0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: É com a atriz, encenadora uh, e criadora, Paula Diogo, que conversamos neste episódio do Teatro. Uh, por várias vezes no, nos últimos anos, a Paula tem sido uh, habitante deste teatro, em cima dos palcos ou em sítios que não são palcos propriamente, uh, quando a ideia de palco se estende por todo o edifício do teatro, ou até fora do edifício do teatro, em caminhadas que vêm dar a ele. Uh, olá, Paula, e obrigada por vires olá, até aqui ao eu podcast. Obrigada, obrigada. Olha, gostava de, de começar pelo fim, uh, ou pelo que está mais perto, para dizer fim, parece que, <risos> que a história já acabou, mas não. Neste princípio de 2022, final de janeiro, uh, estiveste aqui no Dona Maria II com o, o Terra Núlios, uhum. uh, o tal percurso, a caminhada uh, que vinha desembocar aqui ao teatro, Gostava de te perguntar se, se, se é mesmo o teu Terra Núlios, no sentido de, em que é um projeto que começa e acaba com uma vontade tua, de uma experiência muito tua, com um percurso de certa maneira solitário, tu que estás tão habituada a colaborar com muita gente. É, claro que há outras pessoas envolvidas, mas uhum. este projeto está para ti nesse lugar
2: mais, mais individual? Uh, sim, acho, acho que é um projeto que aparece também num também momento em que eu quis fazer uma pausa, assim no ritmo de produção mais acelerado que se vinha instalando nos últimos anos, e em que eu quis ter tempo e espaço para estar a trabalhar numa só coisa, que na nossa atividade é quase uh, impossível, então acho, acho que sim, que é um projeto que marca também um, um momento muito individual.
1: Fala-me dessa tua necessidade de, de, de parar uh, Foi quando foste para a Islândia e já vamos à Islândia Mas é curioso porque tem sido um lugar até recorrente nestas conversas uh, Essa sensação de querer parar para pensar Ou para ter hum. fazer menos, para ter mais tempo uh, Produzir menos também Era nesse lugar que estavas em 2018,
2: não é? Mais ou menos uh, Sim Sim, uh, e, e entretanto eu acho que, que nestes últimos dois anos essas, essas essas sensações que todos que todos já tínhamos não é uh, se agudizaram assim de uma maneira brutal não é com a pandemia com o fechamento com com ao mesmo tempo termos que, que ser obrigados a um ritmo de trabalho super acelerado quando havia aberturas e mesmo quando estavam fechados é? para compensar tudo o que estava a acontecer não é então, também acho que é natural que seja uma coisa que se ouve muito nos últimos tempos, não é? Porque, de facto, eu acho que estamos desequilibrados, não é? Neste neste nosso... Bom, falo, falo das artes performativas porque é porque é a minha área de trabalho, mas acho que, que é extensível a todas as áreas, não é? Os meus irmãos têm outras profissões e eu sinto o mesmo desgaste e a mesma... Acho que alguma coisa não está não tá, não tá a funcionar. Acho que há um grande desequilíbrio geral no mundo. Deixem-me perceber se, no,
1: no, no teu caso, das artes performativas... Quem é que impõe esse ritmo? É o sistema de, das artes tal como está montado? Ou somos nós também que não sabemos já ser sem essa sufriguidão de estar sempre a produzir?
2: Sim, eu acho que, que, que é o um movimento que acontece para os dois lados, não é? É o sistema que já funciona assim e somos nós que não conseguimos, de facto, mudar esse sistema por dentro. E, e tem que ser um movimento também nosso, como artistas, não é? Fazermos determinado tipo de exigências que, que são necessárias Para podermos produzir melhor Para podermos trabalhar de uma forma mais saudável mais, Para podermos ter ideias não é? é preciso espaço hum. e tempo também Para as ideias aparecerem Ok, portanto estamos em 2018 E tu queres parar <risos> Estamos em 2018 e eu quero parar E então vais para a Islândia Então vou para a Islândia Sim, mas não consigo ir logo porque, porque tem aquele problema financeiro, não é? Que é a Islândia é um sítio super caro e então é preciso pensar em como fazer esse salto. Querias a Islândia ou querias é. um sítio fora daqui? Queria um sítio que eu ainda não conhecesse, porque houve uma altura em que viajei muito e, e trabalhei com muitas pessoas de outros sítios, então queria ir para um sítio que eu não conhecesse e também, pronto, a Islândia é um sítio com o qual muita gente fantasia, não é? E eu também... E, e depois porque, porque fui, fui fazer um mestrado para lá, que tinha a duração de um ano, que eu sabia que queria fazer uma pausa, mas não queria fazer uma pausa de dois anos, então este mestrado tinha a duração de um ano, era um mestrado recente, que estava ainda a ser inventado, então pareceu-me o sítio ideal uhum. para ir fazer esta pausa.
1: Conseguiste reunir as condições uh, financeiras para ir por meio de bolsas foi, e, sim, e alguns foi, apoios? E,
2: foi com bolsa Gulben, que era sim. uma bolsa da Gulbenk, uma bolsa da GBA e um emprego part-time no Teatro Nacional em Requiabic. Ah, como, como é que foi isso? O que é que fizeste lá? Foi ótimo, eu montava e desmontava cenários ah, uau. Uhum. Uh, e, e trabalhávamos à noite, depois de espetáculos, fora de horas, fins de semana principalmente. E então era super fixe e conhecia muita gente porque porque eram 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 part-time assim mais ou menos habitual em pessoas que estavam na Academia das Artes de várias de várias áreas, música, artes visuais, muitos deles tinham esse part-time no teatro, então era um sítio fixe também para conhecer. Outras pessoas que estavam também a estudar arte lá
1: E conseguiste ver muitos espetáculos À conta dessa tua na profissão verdade, no
2: teatro Na verdade, vi poucos Vi poucos espetáculos Nesse teatro especificamente Porque também os que vi não gostei muito Os cenários <risos> já eram terríveis por si E depois os espetáculos Não eram Não eram muito melhores Não fica bem dizer isto, mas Bom, para já, devia porque... haver ali uma barreira linguística tremenda, não é? Uh, sim, sim, sim e eu ainda tive aulas de islandês quando cheguei, mas depois no dia-a-dia -a, -dia, a língua de contacto é sempre o inglês, por isso acaba por não ser fácil, num ano, aprender a língua.
1: Paulo o que é que fizeste durante um ano na Islândia? Para além de estudar e trabalhar no, no teatro.
2: <risos> eu, eu encontrei um grupo muito fixe quando cheguei lá. Éramos só sete e éramos todas mulheres. Então... De, de repente, passei um, um tempo concentrado com um grupo de mulheres que vinham de, de, de países completamente diferentes, todas mais novas do que eu, porque elas também ficavam surpreendidas. Mas estás a fazer um mestrado com 40 anos? E eu, sim, acho que é uma boa idade para fazer um mestrado. Não, tu vais fazer um mestrado com 20, não, não percebo, não faz sentido. Então, passei, passámos muito, muito tempo, era uma espécie de micro-universo dentro do universo da, da universidade e dentro do universo, que era a Islândia, não é? Eram vários mundos, assim, era tipo uma matriósca. <risos> Pessoas também deslocadas, não é? Dos seus sim, países, num contexto parecido ao teu. Sim, tio. e cada uma a desenvolver o seu projeto, então era super fixe, porque estávamos em constante diálogo sobre os trabalhos que cada uma estava a fazer. E que foi uma coisa também um bocadinho nova para mim, porque eu estava habituada a trabalhar sempre em colaborações, em colaborações com outros artistas, mas geralmente é sempre a desenvolver, estamos a desenvolver um projeto conjunto. E ali nós acompanhávamos o projeto de cada uma, mas cada uma estava, estava fazendo o seu sua. trabalho. Sim. E eram muito diferentes. e
1: Portanto, existia a ideia de que desse ano ia resultar um projeto. Sim. Isso era claro. Sim, Fazia parte do Eu tive que apresentar uma mestre. proposta
2: de, 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 de projeto. Então, a ideia do, do, do mestrado era, durante um ano, estar a desenvolver um, um projeto individual. E, então, o que eu tentei durante esse ano foi tentar descobrir o que é que, o que, é que era a minha prática. Esta coisa da, da prática como uma coisa que se faz todos os dias, não é? E que depois leva a um resultado que eu não sabia muito bem o que é que era a minha prática diária. Porque... Não, não sabia continuo a saber porque geralmente o que o que me acontece é que em função de cada projeto a prática vai mudando não é porque o projeto exige determinadas coisas eu sei eu sei que gosto gosto muito de, de ter um ponto de partida que, te, que seja baseado no corpo e não é necessariamente na fisicalidade, mas é no no corpo estar ligado ao pensamento de alguma maneira não como é que o corpo estimula o pensamento. Uhum. Então eu comecei a pensar o que é que podia ser a minha prática diária para desenvolver aquele trabalho. Então eu passava muito tempo em estúdio e muito tempo a caminhar na rua. E comecei comecei a achar que se eu podia identificar uma prática que, que, que eu estava a desenvolver ali, era basicamente caminhar e depois chegar a estúdio e escrever sobre o que tinha acontecido durante esses, esses momentos que eu passava a caminhar e comecei a, a ter isso como prática diária Portanto, caminhar por Reykjavik e escrever impressões de sim, caminhante Sim, porque caminhar me deixava muito, muito livre para pensar cansada também e ao mesmo tempo muito livre na minha cabeça então isso era, era estimulante de alguma forma para a escrita Onde é que chegamos
1: à expressão Terra Núlios? E, e se puderes explicar o que é que significa este termo? Sim,
2: o Terra Núlios já ia comigo na mala Sim. Quando, eu, quando eu comecei a viagem, porque eu quando tive de, de fazer descrever de o projeto, que era um projeto ainda muito geral e que podia mudar quando chegasse lá, eu peguei eu peguei um livro que se chamava exatamente Terra Núlios do Sven Lindsayfik. Acho que é assim que, que se diz. Que fala sobre, sobre o processo de colonização da Austrália. E eu queria basicamente confrontar essa, essa história, não é? esse passado histórico, esse, esse acontecimento histórico, com esta ideia de, de uma pessoa que vai... um estrangeiro que vai para um sítio novo. Queria, queria tentar estabelecer uma ponte sobre, entre esses dois... Então, esse livro ia na mala, mas sem eu saber exatamente como é que ia pegar nele. Era um ponto de partida para a reflexão que eu queria fazer. E, e depois também havia esta ideia utópica de vou, vou para um, um lugar novo, completamente em branco, onde não conheço ninguém. Então, vamos imaginar que eu podia chegar lá e começar tudo de novo, não é? Nunca
1: é possível. Né? Nunca como é possível. Já é. agora a expressão terra nulis é um termo legal. Sim, é um termo é, legal em se te é latim. Assim,
2: mas... Sim, sim. Que, que basicamente quer dizer uh, terra de ninguém e era um termo que era utilizado na, pelos colonizadores para chegarem a um sítio, porem uma bandeira e dizer ah, isto não pertence a ninguém, não há aqui ninguém, isto é nosso. Podemos uh, ficar com este com este pedaço de terra. Portanto, tudo o que fosse declarado terra de ninguém podia ser uh, conquistado, não é? podia ser uh, reclamado. E Foste tentar
1: fazer da Islândia a tua terra núleos interior. Uh,
2: sim, sim, foi um bocadinho essa... Hum, essa proposta, sem saber exatamente qual é que ia ser o caminho. O que é que foi mais extremo
1: para, nessa tua experiência da Islândia e de Reykjavik, além do, do frio, imagino?
2: <risos> eu, eu acho que não houve assim nenhuma nenhuma experiência extrema. Pronto, há, uma, há uma relação com a natureza que é brutal, não é? O impacto que a natureza tem na nossa vida, no dia a dia imediata, não é? porque estamos constantemente em contacto com, com... Tudo é muito vibrante, o tempo é todo muito presente, a chuva, o frio, o céu imenso, acordar num dia e está tudo cheio de neve, esta iminência dos vulcões também, aparece uma baleia na praia, quer dizer, assim, tudo, está tudo ali. Então isso acho que foi assim, a coisa que me bateu de uma maneira mais forte, não é ser confrontada com uma natureza tão, tão pujante, tão... Mas, mas depois, ao chegar lá, também, também fui confrontada com esta sensação de que, de, que, de que nós somos todos muito parecidos nas nossas diferenças, não é? E as cidades não são assim tão diferentes, as pessoas não são assim tão diferentes.
1: Mais encasacados ou menos encasacados. Sim. sim. E depois como é que se transforma essa? Quando é que se começa a tornar claro para ti como é que se transforma essa experiência irlandesa numa caminhada em Portugal e noutros sítios, até porque aquilo que, que se, o, o Terra Núleos tem a ver com o sítio onde se ouve, uhum. um, como é que foi esse, chegar a, esse,
2: a este hum, objeto se, audio caminhante Sim, não? demorou, de, demorei algum tempo a assumir que era uma audiocaminhada. Um, Começaste a pensar num palco, por sim Sim, estava sempre a pensar numa, numa peça de... de de palco, e, porque eu sou atriz também então, e gosto de representar, então há sempre essa vontade de contar uma história diretamente às pessoas, não é? De estar. Mas depois, muito cedo na, na, no desenvolvimento do projeto, as pessoas que, que, que iam assistir às várias fases e que davam feedback começaram a dizer: Não, mas eu acho que isto, isto é um áudio, isto é uma peça de áudio, não é uma, uma peça de palco. E eu quando quando apresentei, quando cheguei ao formato final lá em Reykjavik, na verdade fiquei dividida entre uma peça, que era uma peça com duas partes, que tinha uma, uma parte caminhada junto do mar, porque o sítio, a black box onde era apresentada era mesmo próximo do mar, e depois uma segunda parte dentro de, de uma black box, onde as pessoas também deambulavam de uma maneira mais ou menos livre, como faziam lá fora, mas que era um espaço instalativo que tinha tinha coisas paralelas ah, tinha, tinha fotografias, tinha vídeos, tinha gravações de áudio, por isso era uma, uma espécie de espalho da, da caminhada lá fora era um, uma peça dividida em duas partes. Ah, e, e o que acontecia também logo nessa, nessa versão Era que eu não estava presente Portanto, só estava presente no, no espaço interior Só estava presente em vídeo Em algumas gravações de vídeo
1: e estava a tua portanto, voz.
2: E era, A relação era sempre só com a voz Não havia, não havia o corpo E depois, quando, quando voltei para cá Já havia esse formato da, da caminhada E a ideia era manter sempre uma ligação com, com o teatro Manter sempre um... Um espaço, uma parte da performance que acontecesse dentro do teatro. Eu achava sempre que as pessoas deviam começar a caminhar lá fora, mas acabar no, no teatro. Porque também tinha muito essa ideia, esse desejo de, de manter o, o espetáculo como uma, uma vivência de coletivo, não é? Uma vivência de grupo. Então parecia-me importante manter esse link com o espaço do teatro também. Mas o que aconteceu é que eu voltei no fim de 2019. Comecei a desenvolver o projeto, fechou tudo e depois estreámos numa das primeiras aberturas, estreámos em 2020, a seguir ao verão, e as pessoas ainda estavam todas sem perceber muito bem o que é que era esta pandemia, como é que os teatros iam funcionar, então era tudo muito difícil porque os grupos tinham que ser muito pequenos, tinha que ter bastante distância era muito mais confortável que a peça se passasse lá fora do que se passasse no interior, porque o interior ainda levantava muitas questões. Então a peça foi sendo cada vez mais empurrada para, para, para a fora. rua. Sim. Então na versão que nós criamos em 2020, as pessoas não chegavam a entrar no teatro. O que eu fiz durante esse tempo em que tivemos fechados, entre 19 e 20, eu acabei por desenvolver um, um objeto, que eu lhe chamo objeto de arquivo, que é um livro, as pessoas recebem no fim da caminhada, que acaba por ser esse espaço de, de arquivo que existia na black box, então o, o livro transformou-se na segunda parte da, da peça. Então em 2020 estreámos, a começar ao pé do luxo, ao pé da poderosa e da vigorosa, as gruas mais famosas de Lisboa, e a acabar aqui no teatro, com a, a entrega do as pessoas entregavam o equipamento no final da caminhada e recebiam um livro assim eles só punham o bracinho na entrada da livraria <risos> quer dizer nem sequer entravam cá dentro ainda por cima porque ainda era era final de verão ainda havia também este desejo de estar na rua ao máximo impossível de então acabava na praça e as pessoas não chegavam a entrar aqui. O que, é que, o que é que nos
1: dizes enquanto caminhamos? Consegues simular aqui um pedacinho de, de terra
2: núleos? <risos> eu acho que é muito a, se, a sensação de... É como, é como se eu fosse dar uma volta com as pessoas, não é? É como se eu fosse ali ao lado e vou falando em, em voz alta. E é também uma história muito deambulatória que cruza muitas coisas que são acontecimentos e reflexões a partir desses acontecimentos, que brinca também muito com, com o que é que é real, o que é que é ficcional. Estamos agora no meio do nada. Dependendo da hora do dia, a paisagem muda de um imenso deserto de lava, para um mar ondulante. Depois, para uma nuvem gigantesca, de branco gelado. Um céu quase rosa e, finalmente, um negro intenso. Sem um ponto de luz a espreitar no horizonte. Perder-me-nos
1: faz parte do caminho, ou pode fazer parte desse caminho. Sim. Não muito, porque temos é preciso chegar ao teatro, não é? <risos> sim.
2: sim, sim, mas é mas é também uma proposta de que as pessoas se percam durante algum, algum tempo. Também o, o caminho aqui é super simples por causa disso, porque... Porque queremos que as pessoas não tenham de pensar no caminho que estão a fazer, não é? Não tenham que ter um GPS, não tenham que... Então são só duas linhas retas, é sempre juntar água até o cais das colunas e depois do cais das colunas até ao teatro, não há como enganar. Pode escolher qualquer rua, não... Um, o
1: espetáculo fez parte de um evento mais, mais largo
2: chamado Feminist
1: Futures Festival que teve também a sua contraparte francesa. Tu vieste há pouco tempo de Amiens. Uhum. E lá foi diferente, não é? Não há casa das colunas nem Sim. <risos>
2: chegar ao teatro, mas assim, como é que foi? Sim, isso é, isso é agora o formato que a peça tem vindo a assumir agora nos últimos tempos. O que, o que nós geralmente fazemos em cada cidade é perceber como é que aquela peça de áudio pode ser ouvida pelas pessoas a caminhar naquela cidade, portanto... O que nós fazemos é caminhar durante muitas horas a ouvir o áudio e a tentar perceber onde é que a história cria diálogos com o espaço, onde é que cria fricções, e depois editamos, fazemos algumas alterações, a história mantém-se mais ou menos a mesma. Há sempre uma mensagem que é diferente em cada cidade, porque as pessoas leem uma mensagem, recebem uma mensagem para ler antes de começar. E depois desenhamos um percurso que propomos às pessoas que façam a ouvir que geralmente tem a duração de uma hora pode ter um bocadinho menos um bocadinho mais e depois há todo um trabalho incrível que é feito pelo, pelo João Bento que é quem faz a criação sonora que é também de captação há, há uma tentativa de, de juntar o espaço sonoro real com o espaço sonoro que está na gravação da história sim sim então há uma espacialização sonora também do, do percurso então o que nós acabamos por ter agora por exemplo nesta versão que estamos a apresentar agora em, em Lisboa em que a peça já passou por algumas cidades é uma tapeçaria e, e sonora enorme onde cruzamos as várias cidades por onde a peça tem passado Go to the north Go to
1: the north Go to the north bubble, go. To the north, go to the north. Falar destes futuros feministas, a propósito do festival uhum. onde o Terra-Mulher se inclui, leva-me a outro lugar, por onde também andaste este ano, um uhum. lugar espacial chamado Celestial Bodies. Well. <risos> um, foi o primeiro encontro internacional de mulheres criadoras nas artes performativas, aconteceu em Portugal. Uhum. Um, o que é
2: que são os Celestial Bodies? O Celeste Silvares é um projeto muito embrionário ainda e não sabemos até que ponto é que ele se vai repetir, mas nós queremos que ele aconteça todos os anos. Então isto foi a edição de arranque. Quando eu acabei o mestrado, em 2019, nós tínhamos temos que apresentar as peças, então tínhamos que ap apresentar as peças de cada uma e nós optámos por criar um evento, criar um festival, uma plataforma onde pudéssemos criar também uma rede de entreajuda para que as peças não fossem apresentadas sozinhas, mas que fossem criadas no contexto uh, de um evento maior, que partilhava os mesmos, os mesmos princípios. Então criámos esta, este Celestial Baris, que foi assim, podemos dizer, a edição zero. Portanto, com esse teu grupo que conheceste na Islândia. Sim, com esse, esse grupo com mais seis, seis artistas. E a nossa ideia era que, a partir daí, todos os anos, em cada um dos países com os quais nós temos relações, que este projeto pudesse circular como um satélite e que pudesse criar ligações com artistas locais que, de outra forma, nós não teríamos a oportunidade de conhecer. Então, também criar uma rede de mulheres artistas, neste caso, que, que se conhecem, não é? porque uma, uma das coisas nós nós éramos por acaso um grupo de mulheres mas uma das coisas de que falámos também era da ainda da, da falta de, de equilíbrio que existe entre a visibilidade que é dada a artistas de, de homens e artistas mulheres então também se isso é necessário ainda ou não não é e depois começámos e é necessário. sim e, <risos> e achamos que sim e depois começámos também a desviar-nos, se calhar, mais da questão do, do, do género e a pensar, se calhar, que é o um encontro que, que no futuro não será exclusivo para mulheres artistas, porque, se calhar, o feminino não é, não é aquilo que nós tomamos como prioritário, mas, se calhar, neste caso, faz-nos mais sentido defender princípios feministas de, de inclusão, de de grupos que têm menos visibilidade e então acho que acho que o projeto também está tá em mutação. Mas a, a edição do próximo ano, em princípio, vai acontecer em Itália e este ano foi super difícil fazer a primeira porque trazer artistas estrangeiros nesta fase é, é de loucos, mas mas conseguimos. Foi então possível. Sim, uhum. sim. E tivemos um grupo de artistas portugueses super, super fixe que juntou a Gisela Casemiro, a, a Vânia do Telvaz, a Isabel Zoá, a Maurícia, a Barreiro Neves, a, a Rafaela Jacinto, não me quero esquecer de ninguém, Lígia Soares, Vamos o Projeto do... Ramei Flor, o Projeto okay. Rame e Flor... <risos>
1: Falámos do, do Terra no luz. se eu te perguntar por outros espetáculos ou passagens marcantes que tenhas tido aqui no Dona Maria II, o que é que te vem imediatamente à, à memória?
2: Bom, eu diria assim, de, de, de projetos fora da caixa, seria o Tiranossauros Rex, do, do Alex Cassal, que trabalhámos muito nesta sala, onde estamos agora. Aliás, o espetáculo também passava por esta sala. Sim, exatamente, havia uma cena que, que acontecia aqui. Mas, mas eu tenho a sensação que tenho uma relação maior com o teatro uh, fora do, do, do contexto da representação do que, não sei, tenho mais uma sim, tenho mais uma memória de, de, de estar sentada no público ou de mesmo de andar pelos corredores do que estar no palco a representar <risos> na Dona Maria uh, já fiz algumas peças mas de facto não, não, não pisei o palco muitas vezes aqui
1: Deixa-me falar, eu gostava muito de falar desse, desse espetáculo em
2: particular, do Tiranossauro,
1: do Tiranossauro Rex, Procedimento Básico de Memorização e Esquecimento. Uh, Estreou-se aqui em 2017, texto a encenação do, do Alex Cassal. Quando há bocadinho falávamos de, de ocupar espaços uh, dentro do, do teatro, era deste espetáculo que me lembrava, porque ele fazia-nos percorrer o edifício. Era também uma caminhada, conheci, não é? Sim. <risos> um, ao encontro dos atores e dos fragmentos de, de, de história ou de versões da história, da mesma história pois que eles havia tinham. isso, sim. várias versões da mesma história, sim. sim. Mas também para vocês havia ali uma logística desafiante ou não? Porque tinham de estar uh, a interpretar às vezes personagens diferentes em sítios uh, diferentes. Do... Sim, nós
2: tínhamos, nós tínhamos basicamente, eu acho que era duas histórias cada um e ocupávamos um espaço cada um. Então fazíamos várias vezes as duas histórias, já não me lembro quantas, não sei se eram quatro, se eram cinco. Mas sim, eu lembro-me que tinha duas, duas histórias completamente diferentes e, e tinha que mudar de uma mão para outra assim, muito, muito rapidamente. E tudo muito cronometrado, porque as pessoas sim, estavam em circulação. As pessoas não, chegavam, não eu sabia atrasar, que sim, sim. numa determinada altura tinha que acabar, por isso também não podia esticar muito, não é? Tinha que controlar mais ou menos o tempo de tal maneira que, que, que imaginando duas pessoas
1: que vinham juntas ao teatro uh, entravam juntas no teatro mas saíam, tendo cada uma Sim. delas visto um espetáculo diferente. Exatamente. Porque
2: cada uma percorria um, um percurso, um espaço. Isso era muito bom assim. ouvir as pessoas a falar sobre Sim. isso a seguir. <risos> e às vezes viam a mesma história, mas interpretada por pessoas diferentes. Sim. Então Sim. começavam a falar sobre a história e diziam, não, mas isso não faz sentido. Não. não, mas ela não fazia, não fazia isso, porque tinham visto outra pessoa a contar aquela mesma história. Ou seja, era um projeto estavam em,
1: em palco juntos, mas num palco muito. Não Sim. se via, não é? Porque Sim. Sim, Os sim. atores não estavam, em, não estavam
2: a ver-se uns aos outros. Sim, era um projeto que pela sua forma também desafiava, desafiava essa... É como o próprio nome dizia, não era? um projeto de memória para o próprio espectador, não é? De tentar, de tentar juntar bocados de de uma história, de não conseguir falar, falar com, sobre essa história com outra pessoa que ia ver sim. o espetáculo com ele, não é? Porque nunca era como, é como a memória, não é? Como quando temos um irmão e nos lembramos de versões diferentes do mesmo acontecimento, não é? E não, não, não há um mais verdadeiro que outro, não E não há um não? mais verdadeiro do que outro, sim.
1: Já, já que falaste da tua experiência como, como espectadora de, deste teatro, gostava de te perguntar se o facto de fazer teatro profissionalmente Torna mais difícil ter uma experiência intensa como, como espectador, porque já se viu muito, porque se calhar até se conhece as pessoas que, uhum. estão, que estão em palco, porque se está atento a pormenores que o espectador normal não, não está. Uh, um espectador de teatro, é, ou seja, um espectador do teatro, é um espectador condicionado, mais condicionado ou, ou mais livre do que uma pessoa que não faz teatro.
2: Não sei, acho que pode ser um espectador chato, não é? Se tiver muito... Cínico, mais cínico, se calhar. Sim. Mas, mas eu, acho que, eu, eu acho que o prazer de, de, de ver bom teatro não, não se perde, não é? Quando, quando isso acontece no outro dia, estava a ter essa discussão com, com um amigo meu. De, 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 estávamos a falar sobre isso. Ai, se calhar já não consigo ver as coisas da mesma maneira, não é? Com a mesma frescura. Mas eu acho que não. Acho que quando há um espetáculo bom... É aquela sensação de ter uma emoção estética brutal acontece raramente, mas continua a acontecer. Eu espero que continue, senão, senão fico muito triste.
1: Uh, o teu caminho em direção ao teatro ou às artes do palco começa, começa onde? E, e tanto quanto tu consegues perceber
2: isso em ti, começa porquê? Eu, eu, eu consigo identificar o, o momento em que tomei essa decisão, assim há um momento eureka. Uh, sim, eu sempre gostei muito de escrever e de ler portanto, quando cheguei ali ao 12º uh, tinha de fazer um curso a sério, não é? Então, uh, fui para a clássica estudar línguas e literaturas modernas fiz só o primeiro ano, português e espanhol e, e ao mesmo tempo comecei logo a tentar entrar no conservatório isto porque eu já tinha feito um curso de teatro e tínhamos criado uma associação ju juvenil, na altura uma associação juvenil, que depois virou uma associação cultural, que que agora é o Teatro Praga. Uhum. Então nós já trabalhávamos juntos, alguns de nós era um grupo imenso na altura, alguns de nós já tinham entrado no conservatório e os que não tinham entrado estavam a tentar entrar. E eram tudo pessoas que já vinham de outros cursos, que estavam a estudar outras coisas, mas que tinham essa vontade de fazer teatro profissionalmente. Então... O mais difícil foi convencer o meu pai, mas a partir do momento em que eu entrei para a escola de, de teatro... E... a ir para o conservatório. Que sim, querias. sim, a fazer essa essa mudança. Eu acho eu acho que o, o que ainda foi mais difícil foi foi antes disso, foi quando eu vim fazer o primeiro curso a sério, onde nós nos conhecemos todos, que foi com, com uma companhia brasileira que estava cá na altura, que eram os Sátires, que eles davam os cursos aos fins de semana, então eram assim os cursos intensivos e fazíamos umas peças... Eu acho que foi esse o momento mais difícil para o meu pai Aceitar que eu ia fazer um curso de teatro Que ele já estava a desviar <risos> <risos> Pô, de Não sim, era o assim, suposto Um bocado sim. esquisito sim. Por isso quando eu entrei no conservatório Ele já aceitou sem nenhum Porque eu já fazia teatro à noite, todos os dias por isso.
1: Portanto, tu estás na, na fundação do Teatro Praga Nesse ano de em 95 Em
2: uhum. sim
1: Como é que se conhecem? Tem a ver com esse curso? Com esse, sim, com esse
2: curso. sim, sim. assim a, a maior parte de nós que, que estiveram na Fundação conheceram-se nesse curso e depois foram-se juntando outras pessoas que fomos conhecendo mais tarde noutros sítios.
1: Como é que foi esse tempo para ti? Era assim o tempo da, da grande descoberta? Quando te lembras de ti nessa altura, o que é que, que memórias é que, te, é que te vem?
2: Sim, eu lembro-me de, de, de me sentir aquela sensação de de repente ter encontrado um sítio onde ser diferente era fixe <risos> e então foi muito libertador porque de repente encontrei um sítio onde me sentia super confortável e sentia que podia ser mais inteira de alguma maneira e depois também gostava muito desta, do ritmo que nós tínhamos na altura, que se eu tivesse agora morria, é? que era aulas de manhã depois eu morava em Queluz é portanto havia havia uma série de nós que morava por ali Amadora Queluz é Casem que é então essa coisa de, de ficar o dia todo em Lisboa desde manhã até à meia-noite depois apanhar o último comboio ir depois voltar outra vez de manhã então eu gostava muito também desse ritmo dessa atividade e, e para mim para mim foi foi muito muito bom muito libertador e e sentia que fazia parte de alguma coisa não é
1: Uh, tu, tu tiveste depois outras temporadas uh, formativas fora de Portugal. Sim. Um, uma delas em Berlim foi com os com os Gob Squad, uh, uma companhia de artistas uhum. al alemães e inglês, inglês. ingleses uh, que já passaram algumas vezes por Portugal sim, também. Sim, sim, sim. Como é que foi esse período? Como é que vais parar à Alemanha?
2: Quando quando acabei o conservatório queria perceber o que é que se fazia lá fora. Então havia dois grupos que eu gostava muito, que eram os Third Angel e, o, e os Gob Squad. Então comecei a escrever uma data de pessoas a perguntar, <risos> posso, posso ir fazer de stalker durante os tempos, vou para aí fazer uma assistência. O que é que já tinhas visto dos Gop Squad, por exemplo? Dos Gop Squad tinha visto um espetáculo, tinha visto o Super Night Shot, uma altura que nós fomos com a Praga fazer um, um espetáculo numa galeria em Inglaterra, em Londres, e estava a acontecer um festival que acho que era o Lift, tenho certeza. E, e nós vimos uh, esse espetáculo e vimos outro espetáculo também do Force Entertainment então ficámos e então falei com eles e eles foram super uh, acessíveis e então pedi uma bolsa, pedi mais uma bolsa <risos> pedi uma bolsa ao Centro Nacional de Cultura que era uma bolsa muito pequenina mas que que deu para ir e tive a assistir ao processo de ensaios do, do Kitchen, que eles depois trouxeram cá a Lisboa a Cultura gesto bastante anos depois mas eu nunca tinha ido a Berlim, então foi incrível descobrir Berlim com eles, e a Voxbuna, e bom, foi... Quanto tempo estiveste lá? Eles trabalhavam por, em períodos separados, não era um não processo seguido. Então eu fui a Berlim pelo menos umas quatro vezes, e eram sempre a períodos de um mês, mais ou menos três semanas...
1: Mudou a tua maneira de ver o teatro, trabalhar com uma... tem alguma coisa a ver com os praga, os gopsquad também de certa maneira, no modo desassombrado de olhar para o que pode ser o teatro.
2: Sim, eu identificava, eu identificava muito um estilo de representação que de que eu gostava, que era que era uma relação direta com, com o espectador, esta esta linha tenue também de, de o que é que é a personagem o que é que é o ator não é que é... e depois um sentido de humor muito 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 específico e acho que era, eram coisas que, que também nos interessavam na altura Itália <risos> Itália antes ou depois de Berlim eu acho que foi eu acho que foi depois já não sei <risos> não foi foi eu acho que começou antes acabou depois porque foram também períodos diferentes a Itália porque a relação com a Itália começou com a Ecole de Metre, que eu fui fazer em 2006, acho eu, e nesse ano o nosso mestre, o nosso metre, era o António Latella. E aí também conheci um grupo de atores incrível, que se deu super bem, fizemos um espetáculo com o Latella que apresentamos cá, e depois, entretanto, ele foi nomeado diretor artístico, de, do Teatro Novo em Nápoles e convidou-me, ele queria fazer uma companhia de repertório, estava a juntar um grupo de atores, um grupo de dramaturgos, um grupo de encenadores e convidou-me para fazer parte desse grupo de encenadores. Então fui encenar duas peças nessa com a direção artística dele. Eu acho que isso já foi em 2010 para aí. Então, sim Aí, aí tive, tive mais tempo Foi uma, uma relação mais longa
1: Nunca tiveste vontade de deixar ficar mais tempo Por estes sítios Por onde tens passado?
2: Eu acho que nunca houve assim, um sítio Que eu tivesse pensado Ai, podia, podia ficar a viver aqui Se, Sempre tive muita, muita vontade De manter o contacto Com, com Portugal e Voltar com... à base sim. Mas precisas da viagem? Eu acho que sim Acho que sim, de vez em quando, acho que preciso. E às vezes nem percebo que preciso até estar lá outra vez. Estar lá, nesse sítio, sem lugar, que é a viagem. Uh, Paula, estar noutro
1: sítio, não é? Sim. Paramos um minuto para recapitular o teatro da quinzena passada. Estivemos com o António Fonseca e foi, em resumo acelerado, assim.
0: Eu não ensino absolutamente nada, eu, eu provoco. Eu digo, olha isto, olha aquilo. Olha este problema. Olha aquele. Já pensaste nele? O público ri-se sempre quase nervosamente de si próprio. Ah, o ele é assim? <risos> Bom, eu também sou assim, mas não sou eu. É ele. <risos> então posso-me rir. Em 2007 eu inscrevi-me no mestrado e era tão mau, tão mau, tão mau, que eu disse assim, não, porra. E eu prefiro decorar os Lusíadas Mas como quem diz, eu prefiro partir uma perna hum. Passado 4 ou 5 meses, eu estava a decorar a primeira estrofe. E há esta questão, um sem abrigo Que acordou com a nossa conversa E tira o cartão de cima da, da, da cabeça Olha para o Varela e diz Os bons atores vêm se lá dentro Os maus é cá fora E torna a pôr o cartão em cima Há muitas pessoas que acham que O mundo está contra elas O mundo é o responsável pelos seus insucessos elas são sempre as responsáveis pelos seus sucessos. E a gente acha que, é assim, ou é anjo ou é diabo. Não. Somos todos e I. Anjo e diabo. Bonitos e feios. Bons e maus. Somos cara e coroa. Eu nunca estive apaixonado pelo teatro. O teatro é um cabrão. É um merdoso. É um padrasto. Eu ainda não fiz nada que queria fazer. Ainda tenho tudo para fazer. É o que vier. A única coisa que me acontece com longevidade é a morte. É assim, quanto mais longe, melhor. <risos> Já.
1: Foi assim com o António Fonseca no último teatro uh, podem ouvir e subscrever uh, para saber sempre que há novos episódios no Youtube, Spotify, Soundcloud, Apple e Google Podcasts, qualquer um deles vos pode levar até este e outros uh, teatros. Paulo gostava de te, de te perguntar o que é que tens para nos deixar como sugestão de leitura, de visionamento do que, do
2: que te apetecer. <risos> pensei, pensei em duas coisas uma é é uma autora que, que, em que eu ando muito interessada nos últimos tempos, que é a Anne Carson, que foi editada agora pela NÃO, acho que é a NÃO, hum. edições que editaram três livros dela já. Uh, mas eu tenho andado a ler um livro que se chama Float, que é um livro em fascículos, que, que dá para ler de trás para a frente. É o tipo de coisa que eu adoro, porque dá para ler aos bocadinhos e em qualquer ordem. E queria deixar mais uma leitura que eu acho... Super importante Que é o livro da Joana Gurjão Henriques Eu não sei se, uhum. se tu conheces Sim, jornalista é o racismo o racismo do, do público Em português Que eu acho que é um livro que toda a gente devia ler Que que nos ajuda a perceber A, a relação de Portugal com, com as ex-colónias A maneira como essa relação foi criada E que explica também a relação que nós temos agora Não é? E que é que existe racismo e como é que ele se estabeleceu, como é que... Acho que é uma leitura super importante.
1: Foi importante para ti, no, por exemplo, na construção de, do, do teu último espetáculo, do Terra Número? Sim,
2: foi, foi um dos livros que eu li, sim.
1: Paula, tenho para ti uma pergunta de alguém com quem já partilhaste muitos, uh, muitos projetos, oh. um, já falámos dele aqui também, uh, muito, com quem partilhaste boas criações, também uma má criação, <risos> vamos ouvir o Alex Cassal. Ah,
0: olá, aí vai a minha pergunta para a Paula, é, lembrar de quando você começou a fazer teatro, há tantos e tantos anos atrás, e essa pessoa que você foi, se olhasse para o que você está fazendo agora o que, que ela iria pensar
2: <risos> Ai, o Alex faz sempre umas perguntas tão profundas <risos> e depois
1: eu, eu pedi desculpa porque está meio constipado, então Mas eu -te constipado. Uma, uma uma ganha densidade. mais densidade o é. um, que é que pensarias de ti
2: própria, <risos> se pudesses cruzar tempos uh, é difícil não sei um, Pensaria que que não tenho feito um mau trabalho, pensaria que, sim, acho que, acho que ficaria orgulhosa de alguma maneira das coisas que eu tenho feito, algumas até meio inconscientemente, mas se olhasse para trás acho que ia perceber a importância dessas coisas.
1: Uh, te, tenho que te pedir que, que expliques a questão da, da má para, uh. só para não parecer que foi um insulto <risos> gratuito
2: da minha parte. Uh, a má criação é uma, é uma associação cultural sem fins lucrativos, não é? Um <risos> que é mais legal. uma, sim. sim. Uh, mas é uma estrutura que nos últimos anos eu tenho estado a dividir com o Alex Cassal, que, que foi inicialmente criada a seguir um curso da Gulbenkin que, que nós fizemos com, com o Start Angel com uma série de, de outros artistas, com a Cláudia Gaiolas, com a Alfredo Martins, já não me lembro quem é, que estava a Sofia Ferrão, o Carlos Alves, e que só foi legalizada em 2015, uh, e que, entretanto, temos estado eu e o Alex a dividir esta mini estrutura de produção e a tentar continuar, continuar o projeto. E que outras boas ou más criações é que te vão ocupar agora, ou que suspeitas que te vão ocupar pelos próximos tempos. Sim, agora vão ser mais peças de palco acho eu este ano vou ter uma, uma co-direção com o Renato Linhares dos Foguetes Maravilha, que vai ser uma co-produção má criação Foguetes Maravilha que vai estrear no, no São Luís em junho e que é um projeto, é um musical chama-se Subterrâneo e o ponto de partida é um grupo de mineiros que ficou preso Uh, numa mina debaixo da terra, no Chile então esse é o ponto de partida para a história que vai ser escrita pelo Alex e pelo Filipe Rocha também do, do dos foguetes e depois mais tarde no ano, em setembro se tudo correu bem, se eu conseguir manter este ritmo uh, tenho uma co colaboração com a Lígia Soares que é uma pessoa também também que eu conheço há muitos anos e, e que eu admiro imenso e estamos a fazer um projeto que também tem um nome, também tem um nome parecido, chama-se o underground, uh, mas que começou por ser uma reflexão sobre o que é que se esconde debaixo do, do chão sobre o qual nós caminhamos, mas, mas que agora está tá mais uh, na relação que nós temos com objetos aparentemente inúteis. Então andamos por aí agora. Uh, mas a ideia é usar o TBA como um, um depósito temporário. E no fim do ano, um solo, uma peça de, de palco a solo, acho eu.
1: À volta de quê?
2: Já sabes, ou já, já podes dizer ou não? O, o ponto de partida são, são umas filmagens que, que eu fiz quando ainda estava na Islândia, vestida com uma roupa de mulher maravilha, a caminhar na paisagem islandesa. Que eu fizesse essas filmagens em 2018 com a Elsa Mencagli, porque queria usar isso para, para um projeto, para este, para a Terra Nulis, mas depois acabou por ser outra, seguir outra direção. Então vou voltar a esses materiais e vou. Não sei o que é que faz uma mulher maravilha
1: caminhar na paisagem islandesa. <risos> mas parece-me uma ótima imagem para terminarmos. Um, Última coisa, quero perceber quão eloquente consegue ser o teu islandês. Consegues despedir-te? Oh,
2: Consegues despedir-te de nós em islandês? Hum, eu acho que consigo dizer takfir, uh, que é agradecer-te, <risos> basicamente,
1: por esta conversa. Obrigada, Paula, uh, por teres vindo ao Teatro, o podcast do Teatro Nacional de Ana Maria II. Volta com a nova conversa daqui a 15 dias e permanece ao dispor com todos os episódios passados nas plataformas habituais. Obrigada e até breve.